0: Hallo und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts von Happy Business. Heute geht es um Zeit als deinen kostbarsten Besitz und die Frage, wie du mit dieser Zeit umgehst. In diesem Podcast geht es ja ganz allgemein darum, mehr Freude in das Leben deiner Mitarbeiter, deiner Kunden und in dein eigenes Leben zu bringen. Und üblicherweise schauen wir uns in den einzelnen Podcast-Folgen Umstände an, die zur Abwesenheit von Freude beitragen und stellen uns dann die Frage, wie wir wieder mehr Freude in das Leben reinbringen können. Heute möchte ich ein bisschen abstrahieren und mich mit der Frage beschäftigen, was ist denn eigentlich dann das Leben, in das diese Freude rein soll? Das teilt sich aus meiner Sicht auf in zwei Punkte, nämlich zum einen ist Leben für mich Zeit und zum anderen sind es die Erlebnisse, die in dieser Zeit stattfinden. Das ist kein Geheimnis, wenn ich sage, Zeit ist limitiert. Aber das wird gesellschaftlich gerne totgeschwiegen. Ja? Für manche ist es sogar ein Tabu oder ein Thema, das ihnen wirklich Angst bereitet, mit dem sie sich nicht auseinandersetzen möchten, weil es irgendwie auch Trauer bedeutet, den Abschied irgendwann aus dem Leben zu haben. Ich persönlich beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Tod, Sterben und Endlichkeit. Es liegt daran, dass ich seit vielen Jahren ehrenamtlicher Sterbebegleiter bin. Das heißt, ich begleite Menschen in den letzten Wochen und auch Tagen ihres Lebens. Und ich bin über die Großeltern meiner Frau überhaupt zu diesem Thema Hospizarbeit, Sterbebegleitung bekommen. Und an diesem Beispiel kann man auch die unterschiedliche Auseinandersetzung und die unterschiedliche Wertung gegenüber diesem Thema sehr gut erkennen. Denn es war der Opa meiner Frau, der im Hospiz war, er ist an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt und es ist eine sehr aggressive Form der Krebserkrankung, die in sehr vielen Bereichen nicht operabel ist, so war es auch bei ihm. Das heißt, es gab keine Therapiemöglichkeit mehr für ihn und wenn das dann so ist, dass man zu Hause nicht gepflegt werden kann, dann ist es so, dass man die Möglichkeit hat, in einen Hospiz zu gehen und da war er dann, das war das erste Mal, dass ich überhaupt mit diesem Thema Hospiz in Berührung gekommen bin. Dort haben wir ihn besucht und habe zum ersten Mal gesehen, was ist überhaupt ein Hospiz? Er hatte eigentlich gar keine richtige Vorstellung, es war in der Tat so ein Tabuthema. Oh, uh, das hat irgendwas mit Sterben zu tun, da will ich gar nichts mit zu tun haben. Und als ich zum ersten Mal da war, habe ich gesehen, wie schön das ist ja, und wie wohl er sich gefühlt hat. Alle haben ihn besucht, er hat jeden Tag sein Lieblingsessen bekommen und er war unhaltlich gelassen und dankbar für die Umstände, in denen er dann zumindest äußerlich war. Das ist eine Möglichkeit, eben damit umzugehen, dem Tod ins Gesicht zu schauen. Und bei seiner Frau, also der Oma meiner Frau, war es dann so, dass sie genau ganz anders reagiert hat. Die hat immer gesagt, ach, der wird schon wieder und bald wird er entlassen. Aber das ist äußerst selten der Fall, dass ein Mensch lebend wieder ein Hospiz verlässt, gerade mit seiner Diagnose sehr schnell vorschreitende, sehr aggressive Krebserkrankung, die nicht operabel ist und er ist dann auch dann tatsächlich im Hospiz nach wenigen Wochen verstorben. Daran sieht man, wenige Menschen setzen sich gerne mit dem Thema der eigenen Endlichkeit auseinander und wenn sie keine Berührung mit diesem Thema haben, dann tun sie so, als würden sie unendlich leben. Ja, also viele verdrängen das, die sagen, ach, ich lebe einfach mal los und möglicherweise empfinden sie aber am Ende ihres Lebens dann Reue wegen der Dinge, die sie unterlassen haben. Man kann das, wenn man das bildlich ausdrücken möchte, vergleichen mit einer Autofahrt. Klar kann man sich in ein Auto reinsetzen, einfach mal losfahren, aber manch einer wird sich dann wundern am Ende, dass er auf irgendeiner Landstraße mit leerem Tank liegen bleibt und das ist sicherlich nicht das, was man sich wünscht. Daher ist es aus meiner Sicht und so handhabe ich es bei mir und deswegen nehme ich auch gerade diese Folge auf, weil das das ist, was ich teilen möchte, ist es sich mit seiner eigenen Endlichkeit zu beschäftigen und zu sagen, ja es ist so. Und wenn man das weiß, dann achtsam und gezielt zu leben, sein Leben aktiv zu gestalten, weil man eben weiß, dass es nur eine begrenzte Zeit gibt. Also wenn wir wieder das Beispiel mit dem Auto nehmen möchten, dann wäre es gut, sich reinzusetzen, dann das Navi einzuschalten, sein Ziel einzugeben und dann loszufahren. Ob ich da ankomme, das sei dahingestellt. Das liegt in der Hand von niemandem. Aber ich habe zumindest ein Ziel. Ich fahre auf das Ziel los und in vielen Fällen kommt es dann auch so, dass ich dieses Ziel real erreiche und wie gesagt nicht einfach irgendwann auf der Landstraße liegen bleibe. Zwischenfazit bis hierhin. Die eigene Zeit ist die einzige Ressource auf dieser Welt, die limitiert ist, auch wenn viele Menschen das mangels Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit nicht so sehen und Zeit als unlimitiert ansehen. Deswegen komme ich jetzt zum zweiten Aspekt, nämlich die Erlebnisse in der vorhandenen Zeit. Indem man Zeit als unlimitiert ansieht, wird sie oft verschwendet, im Sinne dessen, dass man sagt, ach, ich habe doch genug davon. Und ich habe ein ganz klar nachvollziehbares Beispiel gesucht und gefunden. Das ist zum Beispiel das Fernsehen, zumindest wenn man sich vom Fernsehen unterhalten lässt. Und es gibt unterschiedliche Studien weltweit, auch deutschlandweit, wie viel Zeit ein erwachsener Mensch am Tag vor dem Fernseher verbringt. Und du wirst vielleicht erschrocken sein, wenn ich sage, dass der Wert dieser Analyse ist, dass es vier Stunden pro Tag sind, pro jedem Tag, die der durchschnittliche Erwachsene vor dem Fernseher verbringt. Wenn man das mal hochrechnet, an sieben Tage pro Woche, sind es 21 Stunden Zeit in der Woche vor dem Fernseher. Wenn man dann schaut, okay, letztendlich 24 Stunden habe ich zwar am Tag, aber wenn ich acht Stunden schlafe, habe ich 16 Stunden Wachzeit, dann sind das 1,25 volle Tage Wachzeit, 1,25 Tage von sieben Tagen der Woche, in denen ein Mensch nur Fernsehen schaut und genau, ich habe das mal ausgerechnet, das sind entweder 18% der gesamten Lebenszeit beziehungsweise noch dramatischer 25% der Wachzeit. Das heißt, wenn du 8 Stunden schläfst, 16 Stunden wach bist und davon vier Stunden fern dann sind das 25% der Wachzeit. Und wenn man dann sagt, okay, 8 Stunden schlafen, vier Stunden fernsehen, dann sind beides zusammen, Schlafen und Fernsehen, 50% der gesamten Tageszeit oder der gesamten Lebenszeit. Unglaublich. Ich stelle eine Frage, wenn du nur noch drei Monate zu leben hättest, würdest du dann genauso entscheiden? Oder also wenn man diese Frage einem Menschen stellt, der vier Stunden am Tag Fernsehen schaut, würde der genauso entscheiden? Ich hoffe und ich denke, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber dass man das trotzdem tut, hängt vermeintlich mit der Fülle der offenbar noch zu verbleibenden Zeit zusammen, dass man sagt, ach, Guck mal, ich bin jetzt hier wie 35, habe dann noch 40 gute Jahre statistisch, da machen 4 Stunden am Tag Fernsehen doch auch nichts aus. Aber aus meiner Sicht gibt es dabei zwei Fehler. Denn Fehler Nummer 1 ist, diese 4 Stunden Fernsehen am Tag, die machen eben nicht nur 25% deiner Wachzeit am Tag aus, sondern eben auch am Ende 25% deiner Lebenszeit. Das heißt, wenn du eben noch 40 Jahre hast, dann hast du schon gebucht, dass zehn Jahre aus diesen 40 Jahren Fernsehzeit ist. Also ich bin immer noch total mitgenommen von diesen Ergebnissen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ungeheuerlich, aber wahr. ja, Das ist das, was real passiert. Und der Fehler Nummer zwei, der noch viel größer ist, ist, dass niemand weiß, wer alter werden wird. Das heißt, es kann heute schon vorbei sein und dann hast du eben nicht die Frage erst gestellt bekommen, oh, du hast noch drei Monate zu leben, wie würdest du handeln? Sondern du kannst und darfst eigentlich jeden Tag darauf vorbereitet sein, dass die Zeit morgen oder heute schon vorbei ist und darfst ja heute schon planen, wie möchte ich denn jeden Tag gestalten von den Tagen, die nun mal da sind, ohne dass ich weiß, wie viele es noch sein werden. Jetzt muss ich irgendwie die Kurve bekommen zum Thema Business, denn der Podcast heißt ja Happy Business und nicht nur Happy Life. Und es gibt ein Buch, das heißt The Top 5 Regrets of the Dying, beziehungsweise fünf Dinge, die Menschen am Ende ihres Lebens bereuen. Und zwei von diesen fünf Punkten sind, ich wünsche, ich hätte weniger Zeit im Büro verbracht und ein anderer Punkt, ich wünsche, ich hätte mehr Zeit für meine Familie gehabt. Zum Beispiel deshalb, weil ich vorher so viel Zeit im Büro verbracht habe. Meine Annahme und Feststellung ist, dass viele Unternehmer, Selbstständige und Führungskräfte genauso arbeiten ja, im Durchschnitt wie der Durchschnittserwachsene lebt. Das heißt, sie verbringen viele Jahre ihres Lebens damit, morgens und abends im Stau zu stehen, auf dem Weg hin zur oder von der Arbeit nach Hause. Viele Stunden, Tage, Wochen, Jahre ihres Lebens, E-Mails zu lesen, zu beantworten, Buchhaltung zu bearbeiten, Rechnung zu schreiben, Mahnwesen zu machen. Angebote zu erstellen, zu versenden, nervige Kunden zu betreuen, immer wieder dieselben Fragen zu beantworten, Papierstau im Kopierer zu entfernen, wer weiß, wie viele Stunden des Lebens da schon für draufgegangen sind und so weiter. Das heißt, viele stellen sich gar nicht die Frage, wozu das Ganze, was möchte ich eigentlich? Viele sind einfach irgendwann mal mit einer großen Vision losgelaufen, aber haben ab dann nur noch reagiert, weil das Rad, in dem sie laufen, immer schneller geworden ist. Auch da möchte ich ein Praxisbeispiel einfließen lassen, was ich vor zwei Wochen gesehen habe, da habe ich einen Personalberater kennengelernt, der klein angefangen hat, und es ging irgendwie Stück für Stück immer weiter und er hat heute 20 Mitarbeiter, aber alles ist irgendwie unkoordiniert gewachsen und er macht so weiter, weil er 20 Mitarbeiter hat und weil er 20 Mitarbeiter hat, muss er so weitermachen. Das heißt, er hält im Kern nur die Infrastruktur am Laufen, aber es lohnt sich nicht so richtig. Also er hat ein bisschen was erzählt, so im Punkt Finanzen und Zeitansatz. Es bleibt unheimlich wenig übrig, obwohl er so groß unterwegs ist vermeintlich, hat er eine finanzielle Reichweite von nur 28 Tagen, was quasi nichts ist. Und er selber wird maximal gefordert und arbeitet über 60 Stunden in der Woche. Das heißt, auf ihn treffen diese zwei eben genannten Punkte der Reuten auf ihn zu, denn er arbeitet zu viel, er verbringt sehr viel Zeit im Büro und weil er so viel Zeit im Büro verbringt, sieht er seine Familie nicht. Und selbst wenn er körperlich anwesend ist, dann ist er mental nicht anwesend. Warum macht er das? Wozu lebt er? Er selbst wird sich diese Frage in dieser Struktur nicht beantworten können. Wenn er sich nicht die Zeit nimmt, das zu hinterfragen und sich zu entscheiden und nach dieser Entscheidung zu handeln, dann wird sich an dieser seiner Situation nichts verändern und er läuft Jahr für Jahr immer so weiter und irgendwann ist dann die Zeit vorbei. Durch diese Arbeitsweise trägt er sogar selber aktiv an der Verkürzung seiner Zeit dazu bei. Denn der Stress, den er hat, ja, der wird sich irgendwann auf seinen Körper und auf seine Psyche auswirken. Und dann steuert er in Richtung Herzinfarkt, Schlaganfall oder Depression oder sonst irgendwas. Üblicherweise enden die Podcast-Folgen ja immer mit einem Ausblick, mit dem die Hindernisse, die auf dem Weg zur Freude, aus dem Weg geräumt werden können. Heute habe ich ja ein sehr allgemeines Thema gehabt und jeder Zuhörer, der ist bestimmt in einer ganz individuellen Situation und daher wird es aus meiner Sicht nicht die eine Lösung geben sondern je nach Thema gibt es ja in den vielen anderen Podcast-Folgen Möglichkeiten, an die individuellen Themen anzuknüpfen, je nachdem, ob es zum Beispiel um deine Beziehungen zu Kunden, zu Mitarbeitern oder um deine internen Prozesse geht. Ich denke, der praktische Aspekt, den du aus dieser Folge mitnehmen kannst, ist, dass du dir zum einen deine eigene Endlichkeit bewusst machst und Zeit als ein kostbarstes Gut ansiehst und dich zum anderen darauf basierend bei jeder Investition deiner Zeit fragst, ob das, was du gerade tust, wirklich Deine kostbare und limitierte Lebenszeit wert ist. Was meinst Du dazu? Wie gehst Du mit dem Thema Tod und Endlichkeit um? In Gelassenheit oder macht Dir das Angst? Schreib es mir als Kommentar bei Facebook oder bei Instagram. Ich freue mich, von Dir zu lesen und bis zum nächsten Mal. Für alle meine treuen Podcast-Hörer habe ich für einen befristeten Zeitraum ein ganz besonderes Angebot, wenn du sagst, Mensch, das, was ich hier im Podcast höre, das finde ich gut, aber ich habe Herausforderungen, das in meine Praxis zu übertragen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, einen persönlichen Telefontermin mit mir zu buchen, bei dem wir gemeinsam ungefähr 45 Minuten miteinander sprechen werden und uns deine Herausforderungen anschauen und ich prüfen kann, ob und wenn ja, wie ich dir auf deinem weiteren Weg zum Erfolg helfen kann. Wenn du dieses befristete Angebot annehmen möchtest, dann geh bitte auf die Seite von www.gewinner-team/telefontermin. Dort findest du eben das Formular, wie du einen Telefontermin mit mir buchen kannst. Den Hinweis darauf findest du nicht im Menü, das ist rein der Link aus diesem Podcast heraus für die Anhörer meines Podcasts. Ich freue mich auf dich und bis bald.